0: El podcast de esta semana es patrocinado por nadie, porque pues todavía no hay patrocinador Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, ¿cómo están esta, esta tarde de viernes? Ya es fin de semana Bueno, no, porque estoy grabando esta entre semana, pero de todos modos hoy es, hoy es fin de semana Así que hay que disfrutarlo, ¿no? Espero que estén bien, que se encuentren tranquilos desestresense de la tarea un rato, no se preocupen eh, como ya saben, los que siguen a la página, si no sigues a la página, pues sigue la página que estás esperando este, La semana pasada no pude estar aquí con ustedes en su podcast porque tuve, tenía, tengo todavía problemas de salud mental Estoy trabajando en eso, ya me siento mejor, vamos progresando Pero la semana pasada sí no tenía ganas de hacer nada, fue una depresión muy fea pero ya estamos trabajando y el día de hoy regresamos. Aquí estamos con toda la actitud. A pesar de todo, aquí vamos a seguirle dando para ustedes principalmente. Este proyecto es para ustedes y por mí, pero pues para ustedes, ¿no? Espero les guste, les siga gustando. De like a la página, ya sabes, escuchar todos los episodios. Y si me ayudas a compartir y cualquier cosa, pues te lo agradecería mucho, ¿no? Pues bueno, eh, igual para los que siguen a la página ya saben de qué se trata este, este episodio. Este episodio se trata de los activistas, ¿no? El título de este episodio es Activista y muerto en México. Eh, yo no me considero perteneciente al mundo del de cholo, el cholismo, el cholaje, no sé cómo se diga. Este. Porque, pues no sé mucho. Sé, sé, sé cosas, sé varias cosas. Sé muchas cosas acerca. Pero no sé todo. Aparte de que tampoco tengo mucha ropa o cosas así, pero también me gusta vestirme, ¿no? Como, como un cholo, por así decirlo. Este, no estoy tan metido en, en esta cultura como tal, así para vestirme diario como ellos o así. Pero me gusta, me gusta mucho la cultura y me gusta mucho la música. Eh, es por eso que principalmente la semana pasada pues, este, me impactó mucho el saber sobre el terrible fallecimiento de Carmen la Caramelo Vázquez, ¿no? Que en paz descanse, la cual para mí era, creo que para todos era una ídola, eh, y esperemos esté descansando en paz, en un lugar mejor, pero de, de esto sale este episodio, ¿no? Porque era alguien que, que yo más que nada, este... Me gustaba, ¿no? Me gustaba en esa forma de que ella era como la forma en la que yo vio el cholaje, ¿no? Que ella le gustaba vestirse, le gustaba hacer, le gustaba estar, pero sin consumir drogas, dejando el de lado de la violencia, lo cual fue un impacto muy positivo en este medio, ¿no? Y en su honor vamos a dedicarle este episodio que se llama Activista y Muerto en México, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. De acuerdo a las cifras de instituciones como la Administración Internacional Global Witness y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en un informe de 2018, estamos hablando de hace dos años, se contabilizaron 108 asesinatos de activistas en México en una década, de los cuales el 80, 85, que es el 66%, eran de origen indígena. Esto, hace dos años, ¿eh? Hace dos años, 108 asesinatos de activistas. Entonces, ese número ha crecido claramente en estos dos años eh, por todas estas cuestiones de la violencia, la disputa que ahorita tiene Zacatecas entre el cártel de Jalisco eh, y el cártel de Sinaloa y todas estas cosas. Entonces, está, está, está caliente la plaza, como se se dice coloquialmente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, pero es impresionante, ¿no? Que el, aparte del 66% son de origen indígena, o sea, tss, bueno. Vamos a comenzar hablando acerca de estos activistas, ¿no? Este pues para, en mi parecer eh, los activistas son estas personas que intentan hacer de, de, de este un país mejor por medio de sus acciones, ¿no? Que intentan cambiar este país para un bien. Ningún activista va a querer hacer cosas para mal. Y si los hay, pues qué mal, la verdad. <risa> pero eh, me causa algo de tristeza. No sé si no mi voz, pero me causa algo de tristeza el saber, pues, estos números. Y que cada día más activistas están perdiendo la vida a causa de todas estas estas situaciones de la inseguridad, la delincuencia en México. Y preparé una lista acerca de algunos de ellos y sus aportaciones. ¿no? Vamos a empezar con Oscar Eiraud o Yarud o como lo quieran decir. ¿no? Oscar Eiraud fue un activista kumiai que defendía el agua en Baja California y fue asesinado. La noche del de jueves 24 de septiembre del 2020 asesinaron en su domicilio en el municipio de Tecate en Baja California Al activista indígena Oscar Eiraud Adams eh, Oscar buscaba principalmente, principalmente esto, no, la distribución y el cuidado del agua en Baja California Y los países de la frontera como son Tijuana y todos esos países ¡Oh, qué estúpido! Perdón, los, los estados de la frontera Tijuana y todo eso esos eh, Por la falta de agua que tienen, ¿no? ya que son zonas desérticas En donde el agua es escasa Y Oscar, Oscar Eiraud era uno de los principales eh, Que estaba moviendo gente para eh, hacer conciencia acerca de esto Del uso del agua y para no desperdiciarla ¿no? Ya que este, también como, vi, como sabemos o como les comparto este, varios se estaban uniendo a esta causa, como es el club Tijuana, los cholos de Tijuana, que en favor eh, a estas propuestas cambiaron el pasto de la cancha por pasto sintético para ahorrar el, el riego y todas estas cuestiones de mantenimiento de la cancha, ¿no? Para, por estas cuestiones de la falta de agua en, en el norte y en todo el país, ¿no? Pero principalmente ahí, ¿no? Por ser zonas desérticas venía reclamando una concesión de agua para la comunidad indígena Cumiai de Juntas de Neji y denunciando el acaparamiento de aguas por parte de grandes empresas. Mientras que la comunidad carece del vital líquido para producción y uso doméstico, las empresas la usan para la producción de lo que viene siendo refrescos, leche, todas estas cosas, ¿no? Este, Oscar lo que defendía era principalmente esto, que las comunidades eh, de la zona rural se estaban quedando sin agua debido a que las acaparaban todas las empresas, ¿no? Entonces él luchaba para que el, este, el agua llegara a todas las zonas indígenas, pero lamentablemente esta es la realidad, el capitalismo le ha ganado a los activistas, entonces siempre que alguien tiene una idea nueva, pues ya sabemos cómo termina lamentablemente, ¿no? Y no debería ser así, todos sabemos que obviamente fue esa causa, pero bueno, prosigamos... Mireya Rodríguez, fundadora y presidente de la Asociación Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC. Mireya Rodríguez eh, fue una, una mujer trans que fue fundadora y presidenta de la Asociación de Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses AC, la cual buscaba principalmente esto, eh, unir y fortalecer este, los derechos de las mujeres trans en Chihuahua, en este caso, eh, y buscar como esa paridad de derechos y la desaparición de esas discriminaciones a ellos de porque era hombre y eras mujer es esto, es la otra cosa, ¿no? entonces ella fue la fundadora de esta asociación y continuaba con, con, sus, con sus procedimientos, estaba buscando también leyes que aprobaran este, cierta protección hacia estas, este tipo de personas y allá la asesinan, eh, no tengo el dato exacto de dónde ni cómo, pero también fue asesinada, pero quedó ahí la fundación, entonces están en un dilema de qué va a pasar, qué están haciendo, qué esto y qué lo otro, ¿no? Pero también fue asesinada por defender sus derechos simplemente. Adam Bess fungió como integrante de los ecoguías de La Mancha. Fue promotor de múltiples festivales de aves, eventos de reforestación y de educación ambiental, Adam Best, como estos últimos, como todos en esta lista, fue asesinado eh, por intentar mejorar el ambiente. Lo que él buscaba era que la, la sociedad, la población, se culturalizara en este tipo de, del medio ambiente, en eventos de reforestación, educación ambiental, festivales acerca de muchos tipos de animales específicamente a aves, estaba más centrado a las aves y las mariposas pero buscaba eso, preservar el, el ambiente natural para que todos estos este, pudieran vivir y la expansión y la difusión de esta información para que supiéramos qué hacer y cómo ayudar al, al ambiente, ¿no? Adam Bess este, fue balaciado, me parece que en su casa no tengo el dato exacto tampoco de él, pero murió a causa de esto también, ¿no? Eh, pasamos ahora a Paulina Gómez, la guardiana del territorio sagrado de Huiricuta, como se le conocía, ¿no? Fue asesinada el pasado 22 de marzo en El Salvador, Zacatecas. Paulina, de 50 años de edad y originaria de San Luis Potosí, desapareció el 19 de marzo. Tres días después, la Fiscalía General del Estado, la FGE de Zacatecas, confirmó el hallazgo de la activista asesinada. Eh, los datos de la de la necropsia revelaron que la defensora del territorio murió por disparos de arma de fuego. Antes de encontrar el cuerpo, las autoridades localizaron el auto de la víctima y lograron arrestar a un hombre que trató de atacarlos con un cuchillo, pero lo cual nos dejó con esta esta confrontación de quién más lo ayudó, no porque obviamente no nada más fue él. Eh, pero sí, Paulina Gómez defendía y protegía el territorio sagrado de Wirikuta Que era lo que esta población consideraba un territorio sagrado Un territorio que no debía ser eh, ocupado por empresas o por alguna otra asociación Y ella lo que quería era eso que respetaran las tradiciones de esta cultura eh, Lo cual obviamente causó este descontento por parte de las empresas y el día 22 de marzo la encontraron muerta eh, en el estado. No se sabe exactamente dónde, pero fue aquí en Zacatecas en marzo, solamente de este año. ¿okay? Eh, pasamos ahora a Isaac Herrera. El 23 de marzo, un día después de que se confirmó el crimen de Paulina Gómez, el activista Isaac Medardo Herrera Avilés fue asesinado en la puerta de su casa en Huitepec, Morelos. Eh, Eduardo eh, fue representante legal de 13 comunidades que lanzaron en 2007 una denuncia para salvar manantiales amenazados por la urbanización. También formó parte de la defensa del promedio de los venados, un terreno de 56.000 hectáreas con árboles autóctonos amenazando por la construcción de complejos inmobiliarios. Isaac también eh, buscaba principalmente ayudar a las demás comunidades a la defensa de su ambiente natural eh, como son la flora, la fauna y el territorio debido a que la urbanización y la producción de empresas eh, quería adueñarse de ese, ter de ese terreno. ¿no? La noche del 23 de marzo de acuerdo con la denuncia pública de la N ONUDH un grupo de hombres armados llegó al domicilio de Isaac Herrera, tocó la puerta y cuando el activista abrió le dispararon. Eh, así de sencillo, acabaron con todo el trabajo que Isaac había llevado más de eh, 13 años simplemente, tocando la puerta. Así, así, como si nada. Um, lo cual quiere decir que la seguridad está pésima. Y me causa mucho conflicto y mucha tristeza saber esto, ¿no? Que luchó 13 años de su vida por salvaguardar eh, estos territorios para que en un abrir y cerrar de ojos ya no esté en este mundo, ¿no? Eh, es indignante, la verdad. Me parece muy, muy triste su caso y más porque son 13 comunidades, o sea... No solamente era, por ejemplo, en su barrio, o sea, 13 comunidades de Huitepec, Morelos y en todo Morelos. Entonces, pues, aquí, aquí terminó Isaac. Que en paz descanse también, ¿no? Pasamos ahora a Carla Camarena. La defensora de los derechos de la comunidad LGTTI fue asesinada a tiros el pasado 29 de marzo también, cerca de su local en San Felipe, Guanajuato. Carla Camarena, conocida como Valentina Ferretti, era una mujer transexual de 33 años de edad, originaria de Salamanca y coordinadora de la Red Mexicana de Mujeres Trans del Estado de Guanajuato. Como lo fue Mireia Rodríguez en Chihuahua, lo fue Carla Camarena en Guanajuato. Las dos buscaban esto mismo, la concesión de los derechos para las mujeres trans y este tipo de personas. Y las dos fueron asesinadas... Este año La comunidad LGBTI eh, La recuerda como la organizadora De la primera marcha del orgullo gay En su ciudad natal, Guanajuato Carla también llevó a cabo la lucha Por el cambio de identidad en actas de nacimiento De al menos 40 personas trans En la Ciudad de México eh, También, como ya mencioné eh, Creó su fundación en Guanajuato eh, Para Poder establecer Esta protección hacia estas, estas Personas como lo hizo su compañera Mirella y el 23 de marzo la activista salía de un local de su propiedad conocido como la Valentina este cuando fue perseguida por una camioneta de la que este salieron armas de fuego y fue atacada a balazos igual que su compañera Mirella las dos fueron atacadas eh, por armas de fuego cerca de sus, sus locales sus casas y terminaron con su vida así así de fácil, literalmente. Las dos, por el simple hecho de proteger sus derechos, de exigir la igualdad en todo sentido para todas las personas, eh, dieron su vida a causa de esta causa, que esperemos siga y no termine hasta que se logre lo que, quiere, lo que quieren y lo que los demás hemos querido, ¿no? que todos podamos tener nuestras propias... Uh, por así decirlo, exigencias acerca de nuestras cosas Y más que nada la conciencia, ¿no? La conciencia de, de, de saber que no solamente es de que Ay, es que él quiere hacer para ser famoso y, O sea, hay una conciencia detrás del apoyo que se le está dando a las comunidades Que no tienen esa voz Él está alzando la voz de todas esas comunidades que están apo apoyando a este movimiento A estos movimientos activistas y que tristemente no se les está dando la, la centralización o el reconocimiento que merecen. Eh, y más cuando pasan este tipo de ocasiones, ¿no? Que nadie sabe cómo ni quién, pero mueren. Y la causa se queda ahí. Ah, es muy triste, la verdad. Pero, pero bueno, pasemos a, ahora a, nuestra, a nuestro principal de este episodio al cual va dedicado, que es Carmen la Caramelo Vázquez, que en paz descanse, ¿no? Carmen eh, fue víctima de un ataque armado en la colonia Camino Real de Guadalupe, eh, Zacatecas, pasada las 10 de la noche de este jueves, eh, 24 de septiembre. Eh, falleció Carmen luego de que le dispararan en varias ocasiones fuera de, de un domicilio. Eh, el viernes pasado se confirmó que se trataba de Carmela Caramelo Vázquez, Una chola que era reconocida en este grupo social Del cual muchos de sus integrantes han expuesto sus condolencias en páginas de Facebook En donde están de luto e incluso se le recuerda como una leyenda Debido a todas las causas y movimientos que revolucionó el mundo del cholaje para bien, ¿no? Este Ella se la de todo el estereotipo de las drogas y los excesos Para buscar simplemente esto, ¿no? De que si te latía, vas, hazlo, pero todo con esa conciencia de estar sin drogas y sin violencia, lo cual yo también considero como una ídola y una leyenda, ya que a uno que le gusta el mundo del cholaje, quiere esto, ¿no? Que todos podamos vivir en una armonía y no haya violencia ni la necesidad de usar drogas, como nos lo había enseñado nuestra querida Carmen, ¿no? En la calle Real del Monte, cerca de una cancha de fútbol, fue asesinada la mujer que se caracterizaba por múltiples tatuajes y permanecía al club de autos Old School, eh, con palabras de despedida para Carmen Caramelo. Eh, se le recuerda también por mensajes en contra de las drogas, como quedó en testimonio de un video, que pues eh, podemos encontrar en Facebook acerca de sus reflexiones acerca de todos estos inconvenientes con el mundo del cholaje o relacionados con el mundo del cholaje, ¿no? en el que pues obviamente yo que nosotros que lo hemos visto eh, aconseja a quienes quieren seguir en un estilo de vida mmm, que quieren seguir este estilo de vida del cholaje no, no consuman las drogas pues no es necesario para ello ¿no? no para ser este perteneciente a esta cultura ocupas meterte drogas o ser violento o cualquier otra cosa no simplemente que sepas defender tus tus decisiones, tus cosas y que sepas por qué luchas, como lo hizo nuestra querida Caramelo, ¿no? Eh, también se ha puesto circular un documental llamado Mi Mundo Cholero, en el que se destaca que en su círculo no se trata de una pandilla, sino que en realidad son como una familia, sin meterse en problemas con otros grupos, lo que también era su mensaje pacífico de armonía entre todas las, las pandillas, por así decirlo, que se crearon de, del mundo del cholaje, ¿no? En este documental relata que a partir de que se unió con el club, cambió su forma de ser y se alejó de los barrios donde frecuentemente se, había, se sabía más bien de personas asesinadas. Como si hubiera seguido, que como si hubiera acabado tal vez ahí, ¿no? Dijo en alguna ocasión. Eh, ella ya habría sufrido violencia, pues en una golpiza unos hombres le quebraron la nariz e incluso ella había este, actuado de manera agresiva. Sin embargo, al momento del documental, relata que, se sent que sentía haber madurado debido a todas estas experiencias, ¿no? Carmen fue víctima de múltiples casos de violencia hacia su persona por este, pandillas contrarias, pues decirlo, o que no compartían su ideología pacífica y de vivir sin drogas, como vemos en muchos casos aquí en Zacatecas y en México. Eh... Fue agredida por hombres... Fue agredida por mujeres... Fue agredida por todo tipo de personas... Fue juzgada por su apariencia física... Fue juzgada por su apariencia... Su manera de vestir... Lo que hacía... Lo que no hacía... Entonces... Eh, se me hizo, Se me hace muy triste... Su, su... Su... fallecimiento... Y... Y pues eso, ¿no? Que ella luchaba por... Un mundo... Del cholaje sin violencia... El cual... Todavía seguimos buscando. Me incluyo porque, como ya mencioné, me gusta este mundo del cholaje. Eh, y yo quisiera que, que cambiara esto, ¿no? Un mundo sin violencia como el que se está viviendo aquí. Um, ah, pues bueno, Carmen pues, se distinguía principalmente por todo eso, ¿no? Su lucha contra el consumo de drogas y la violencia dentro de las, dentro de las pandillas. Ella quería acabar con esto, que todos viviéramos en una armonía muy, muy, muy buena, yo también lo veo como una armonía muy buena Pero para nuestra desgracia Ha dejado este mundo este, Junto con Todos estos activistas que mencionamos este, Algunos otros que recuerdo Con fechas y todo Fue Oscar Cazorla El 9 de febrero eh, Y él luchaba también Por los derechos de la comunidad LGBT También fue asesinado El 20 de febrero eh, asesinaron a Samir Flores Soberanes... ...que fue un activista en contra del Proyecto Integral Morelos... ...y la termoeléctrica en Huexca... ...también fue asesinado... ...el 30 de marzo... a ...Abiram Hernández, defensor de los derechos humanos... ...fue asesinado... ...y el 11 de junio... ...José Luis Álvarez... De ...un activista que defendía la conservación del... ...Mono Saraguato... ...también fue asesinado... ...todos estos... ...con esa única lucha y causa... Para crear una conciencia y un mundo mejor Fueron asesinados por la delincuencia Por X y razón en México Y quedó en silencio Porque nadie este, Hacía nada en esta cuestión, ¿no? Porque los asesinaban pero no podías hablar Por este miedo a que también fueran por ti, ¿no? Pero Yo les digo, no se queden callados. Si mmm, a mí me cuesta la vida eh, defender algo que amo, lo voy a hacer. Siempre y cuando quede ese mensaje, ¿no? Y seamos conscientes de, esta, de estas cosas, ¿no? De que nos quede ese mensaje. Porque de nada sirve dejar un mensaje en el mundo si no lo puedes comprender, si no lo entiendes. Entonces, eh, prefiero morir por una causa noble y justa. A vivir en este mundo siendo uno más y destruyendo este mundo desde cualquier punto en el que se pueda destruir. Ah, pues es triste, es triste pensar que, que se ve imposible cambiar una ciudad, un estado, un país o el mundo cuando este tipo de circunstancias son permitidas, ¿no? Y pues, ¿qué tan podrido debe estar el mundo para no querer salvarse, no? En esta cuestión, o sea. Porque como lo mencioné, son causas para bien de la humanidad. Ninguna causa de estas fue para este, perjudicar a alguien o para que este, tal persona no hiciera tal cosa. Sino es un beneficio por una comunidad, por a veces minorías que no tienen esa voz, que ocupan de gente como estos activistas que levantan la voz por ellos. Eh, y me causa mucha tristeza y enojo Saber que quedan impugnes ¿no? Que se captura a uno o dos Que fueron relacionados O a ninguno Y son involucrados 20 Y los otros 18, 19 Quedan libres Entonces ¿Qué estamos haciendo mal nosotros como sociedad? que no estamos apoyando Estos activismos Estos activistas Que quieren mejorarnos Y que está haciendo mal el gobierno En cuestión de seguridad por todo esto, ¿no? ¿Cómo permitimos una atrocidad como esta? Si es algo que te va a hacer bien, ¿por qué permites que pasen estas cosas y más que sigan pasando, ¿no? La semana pasada acaban de suceder. Entonces, yo nada más para concluir este episodio, pues quiero compartirles eso que me causó mucha tristeza saber de su, falle de su fallecimiento y pues que uno va a intentar seguir luchando para que su mensaje llegue a más personas en este mundo, dentro de este mundo del cholaje. Y espero que así lo hagamos todos, ¿no? Que entendamos el mensaje que nos dan. Y que por la causa que tú quieras, pero que luches por algo para el bien de los demás. O propio tuyo, pero que sea una causa justa, ¿no? Y... Pues... Hasta aquí vamos a dejar este episodio solamente pues con esa reflexión de que hay que pensar bien qué vamos a hacer. Este tristes por el fallecimiento de, de Carmen. Pero por esto se es este episodio, ¿no? Para impartir este mensaje no solo de ella, sino de todos los activistas que han fallecido en México estos últimos, este último año, estos últimos años, para que sus mensajes puedan llegar a, a las personas, a todo México. Y podamos cambiar este tipo de, de, de inseguridad ¿no? Que todos nos unamos para esas mismas causas Y todos podemos lograr lo que queramos Pues bueno, hasta aquí dejamos este episodio eh, Como ya mencioné eh, Sigan a la página Vamos a estar hablando de muchas más cositas eh, Ahí vamos a estar informando De qué se va a tratar el siguiente episodio Y pues nada, los dejo con esa reflexión Pensemos qué vamos a hacer bien o mal y qué podemos hacer por este país para cambiarlo, para mantenerlo, para salvarlo. Y eso sería todo. Que les vaya bien. Adiós. Nos vemos la siguiente semana.